0: Hola y bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast La Psicología del Aprendizaje de Idiomas Extranjeros. Hoy tenemos el episodio número 15 en el cual hablaremos sobre estrategias para vencer el miedo de hablar en público. Mi nombre es Gerhard Oband, soy lector de psicología, autor de varios libros y profesor del alemán. En los tre tres episodios precedentes nosotros hablamos sobre las causas y el contexto en el cual aparece el miedo de hablar en público. Especialmente hablamos en el podcast precedente sobre un cambio de perspectivas, cómo cambiar de la mentalidad, mentalidad que yo quiero verme bien, quiero crear una buena impresión, hacia una mentalidad en la cual mi primer preocupación es darle a mi público valor, algo un valor ad adicional. Hoy terminaremos esta, este tema con una lista de técnicas y estrategias ¿no? que me ayudaron a mí personalmente y a otras personas que conozco. Probablemente en el futuro hablaremos más en detalle sobre una u otra técnica. Importante es reconocer que la mayoría de los miedos desaparecen si uno tiene la posibilidad de confrontarse diariamente con la situación que provoca aquel miedo. El problema con la mayoría de los miedos es que son situaciones que aparecen raramente. Nosotros típicamente no tenemos la posibilidad de hablar cada día varias veces frente a un auditorio de 500 personas. El problema es que la situación de hablar en público para muchas personas es una, una situación que aparece una vez al año o una vez cada 10 años. Porque si nosotros tenemos fobia social o simplemente no nos gusta hablar en público, encontramos maneras de evitar esas situaciones. Y entonces puede ser que solamente en el matrimonio de nuestros hijos o en el aniversario de nuestra empresa aparezca después de muchos años aquella situación en la cual nos, nosotros estamos en el escenario y no sabemos qué hacer por lo tanto las técnicas que seguirán son truques como practicar sin necesariamente tener un auditorio grande porque como escuchamos en el segundo podcast sobre este tema según mi teoría el problema principal en, de hablar en público es que la mayoría de nosotros no sabe cómo construir sus proposiciones, sus oraciones, conscientemente. Es decir, cuando nosotros hablamos con amigos, parientes o colegas en el trabajo, típicamente hablamos como en autopiloto. Tenemos una zona de confort, nosotros hablamos con frases memorizadas o automatizadas, raramente nos damos cuenta como hablamos. El problema es que la situación frente a un público ya no nos permite a seguir hablando automáticamente y al improviso nos damos cuenta que no tenemos la experiencia de hablar conscientemente en nuestro idioma y en un ex idioma extranjero por supuesto también. Por lo tanto empezamos con la primera técnica la cual consiste en transformar situaciones cotidianas Hablar con un amigo, un pariente, un colega en una situación pública. Imagínate que te están filmando. Imagínate que estás en un palco, en un escenario y que todo el mundo sigue tu conversación con tu pariente, amigo o colega. Y trata de salir del hábito de hablar como en autopiloto y construir cada proposición, cada oración conscientemente. Al principio te vas a sentir muy inseguro, hasta en estas situaciones simples, porque jamás lo has hecho. Quizás vas a tener miedo que la otra persona se va a dar cuenta, o que estás te, te, te estás haciendo ridículo un poco, pero por lo menos vamos a tener mucho menos miedo frente a, a aquellas personas. Igualmente, después de cada conversación, podemos sentarnos y pensar, ¿vale? ¿qué observaciones tengo? ¿Qué, qué faltas cometí? ¿Qué podría hacer mejor? Segunda técnica es de grabarse a sí mismo. ¿no? Grábate con tu smartphone, con audio o vídeo video, y habla sobre cualquier cosa. Lo más fácil es hacer un diario, ¿no? hablar cada tarde o cada mañana sobre qué aconteció el día precedente, impresiones, sentimientos, planes para el futuro, análisis. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué tengo que mejorar? O cualquier otra cosa. Pero eso es como lo más fácil hacer porque típicamente ¿eh? cuando alguien nos da un micrófono siempre preguntamos ¿pero qué es, lo que quiere, qué es lo que quiere que yo diga? Y entonces perdemos mucho tiempo buscando una idea sobre la cual podría hablar y eh, resulta muy artificial. Igual como en la primera técnica, importante es escucharse después, hacer, no, tomar notas de aspectos peculiares y después entrenarse para evitar ciertos aspectos negativos. Por ejemplo, si nosotros usamos palabras parasitarias o producimos sonidos inconscientemente. La tercera técnica es de hablar solitariamente. Hablar en voz alta cuando estés solo, en el parque, en la casa, en el coche. También en la calle porque la mayoría de la gente no se dará cuenta que tú no estás hablando por teléfono, porque hoy tenemos esos micrófonos que ya no se ven. Entonces, la y la mayoría de la mayoría de la gente está preocupada con sus propios problemas, están apresurados ir al trabajo. Por lo tanto, uno puede hacer eso también en el centro de la ciudad. Puedes practicar repetir fragmentos de tu presentación, pero también puedes simplemente contando a contar algo. Puede ser contarse chistes, ciertos segmentos sobre tu vida, comentar algo, cualquier cosa. Bueno, la cuarta técnica es hablar frente a espejos. Espejos porque en el caso ideal es tener un segundo espejo móvil, lo cual puedes posicionar en tal ángulo para que puedas ver tu espalda también y puedes seguir tu postura. Porque nosotros tenemos una imagen muy equivocada de no, sobre nuestra postura. Tenemos la impresión que estamos rectos, pero si nos vemos de este lado, vemos que nuestra posición es completamente diversa. Tenemos una apreciación una sensorial equivocada, errónea. ¿no? Pensamos que estamos sentados así, pero en realidad ¿no? la, el espejo nos muestra otra cosa. Importante también frente al espejo de no enfocarse solamente en, sus, en tus ojos, porque hablando en público no vas a mirar solamente a una persona, pero tienes que mantener los ojos flexibles ¿no? para establecer contacto con cada miembro del auditorio. Y la última técnica consta en cometer pequeños errores cuando hablas con otras personas y idealmente cuando hagas presentaciones. ¿Por qué hacer conscientemente errores? Uno, porque te vas a dar cuenta que no acontece nada trágico. ¿eh? Entonces desaparece ese pánico de cometer errores, el pánico que la gente se va a reír. Y no sé. Segundo, la mayoría de las personas después no va, no va a recordar que aconteció algo fuera de lo común. Quedó desapercibido. Y la tercer, el tercer motivo es que cometiendo conscientemente errores, tú ganas control sobre esos errores. Y con el tiempo... ¿Tú vas a obtener el poder de cometerlos o no? Bueno, con esto terminamos hasta hoy el tema del miedo de hablar en público. Si tú tienes preguntas concretas, comentarios, mándamelos. Espero que pudiste sacar valor de esta serie de cuatro eh, podcasts. En el futuro, futuro nos vamos a, vamos a volver a este tema, pero más adelante probablemente. El próximo episodio va a ser sobre el efecto plateau, Es decir, cuando una persona piensa que ya alcanzó un cierto nivel en un idioma extranjero y ya no está capaz de mejorar la pronuncia gramática o el vocabulario. Por favor, promueva este podcast. ¿eh? Mándale el enlace a un amigo o a una amiga que también está aprendiendo un idioma. Quizás hasta a una persona que esté aprendiendo un idioma fuera de lo común, en el cual quizás es más difícil encontrar consejos o estrategias como para aprender. Bueno, muchas gracias por escuchar. Ya hago el anuncio que vamos a tener un podcast la próxima semana y después vamos a, hacer, vamos a estar de vacaciones por dos semanas hasta principios de septiembre. Gracias por escucharnos y chao chao.